0: Irmãos e irmãs, eu quero trazer a atenção a todos vocês que estão acompanhando este culto e adorando a Deus pela internet e os que estão presenciais aqui ao é texto dessa manhã, que encontra-se em João capítulo 3. É muito conhecido. É um dos textos mós, assim, que todos conhecem na, na igreja. É o versículo 14 até o verso 16 do capítulo 3 de João, que diz assim... E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém. Observe que esse texto nos reporta a experiência de Levítico 21. E Levítico 21 é muito interessante, porque em Levítico 21 o que estava a acontecer é, era uma praga, era um coronavírus daqueles dias. Uma situação terrível, porque o povo de Israel estava murmurando demais, murmurou contra Deus, murmurou contra Moisés, e eles não estavam mais contentes no meio do deserto de não morrer de fome, Deus proviu o maná, eles queriam a, a, as comidas do Egito eles estavam dizendo já passou o tempo demais e a gente não chegou no que você falou que a gente haveria de chegar na terra prometida e naquele contexto Deus levanta uma situação que trouxe grande tensão para o povo daquela época foi, foi a, a, a permissão divina da manifestação de serpentes abrasivas como a Bíblia diz e muita gente começou a morrer Israel havia esquecido dos favores de Deus ao, ao, ao seu respeito. Deus caminhando com eles por 40 anos no deserto. E no meio daquela praga terrível, onde muita gente estava a morrer, Israel, o povo de Israel, uma vez mais, clama a Deus e clama a Moisés, tudo que é fonte possível, dizendo, nos ajude, interceda junto ao Pai, para que, ah, para que a gente escape disso, porque nossos parentes estão morrendo, a situação está calamitosa. E Deus deu uma, uma instrução estranha a Moisés. Deus disse, construa, faça uma serpente. E coloque essa serpente bem alto. E todo aquele que for picado por uma serpente real ali e olhar para aquela serpente, será curado. Deus estabeleceu aquela experiência para que ela fosse ao mesmo tempo um memorial e uma promessa ou uma profecia. Deus não estabeleceu para que serpente virasse um ídolo, como mais tarde foi acontecer, porque o povo se esquece demais dos princípios e, e das promessas e dos ensinos divinos. O que era para ser um memorial, o que era para ser um, uma expressão de, da promessa de Deus virou um ídolo. Teve que ser destruído depois, porque levou o povo a cair uma vez mais no futuro. Mas naquela experiência em particular, Deus permitiu aquela, aquela situação e estabeleceu a serpente para que lembrasse ao povo que Deus havia provido solução para a praga. E para que lembrasse ao povo que havia uma promessa no futuro, como diz o texto que a gente leu hoje aqui, que ah, ah, como a serpente estava levantando-se ali, a imagem dela, para que todo que olhasse na serpente fosse curado, assim também um dia o Filho de Deus seria levantado e todo aquele que olhasse para ele encontraria cura da praga, da peste do pecado e da morte. Como aconteceu naqueles dias, irmãos e irmãs, acontece também nos nossos. Quando a solução vem e a crise passa, a gente esquece. A gente acomoda. E isso tem acontecido em toda a história da humanidade, em particular da humanidade que se diz povo de Deus. Assim, de tempos em tempos, Deus permite situações que surjam nas nossas vidas para que a gente relembre de coisas que Ele disse e que a gente esqueceu. Toda situação e de praga na história da humanidade que afetou a igreja, a igreja aprendeu algumas lições, mas não só no meio delas, a igreja aprende as lições quando Deus levanta os seus profetas para relembrar a igreja de situações que ela já deveria estar doutorada em saber e, contudo, esquece. Foi assim no passado e é assim com o coronavírus. Hoje nós vamos tratar das lições aprendidas durante esta praga que inferniza a vida de tantos. Foi assim na história da igreja. Por exemplo, nós estamos hoje vivendo o final de semana da reforma protestante. E a reforma protestante não foi nada mais, nada menos do que a redescoberta de quatro princípios que tão, são tão bíblicos, mas a igreja esqueceu. Só a graça, só Cristo, só a palavra e só a fé. Foi o grito de Lutero dizendo, justo viverá pela fé, que a igreja havia esquecido, que já estava declarado em Abacuque, no capítulo 2, mas a igreja vai esquecendo, vai estabelecendo obras humanas para se auto-justificar. Foi assim no século XIX, quando um batista de uma igreja de 20 membros, chamado William Carey, sentiu-se chamado para ser missionário na Índia, compartilhou com um luterano e com um anglicano o seu chamado, e eles falaram, para com essa conversa. Se Deus quiser evangelizar o mundo, Ele manda os anjos, Ele não vai precisar de você. E esqueciam aqueles homens e a igreja do século XVIII e XIX que ah, o mandato de ir para todo mundo é mandato a cada um de nós. Ele disse, eu vou a si mesmo. E ele saiu sem sustento, sem nada, pegando um navio para a Índia, três meses de viagem, a esposa enlouqueceu durante a viagem, ainda ficou louca com ele por três anos antes de morrer na Índia, uma situação difícil, mas a igreja, através daquele servo, foi relembrada de que Deus ama o mundo. Deus sempre vai, vai, vai lembrando a gente de coisas que a gente esquece. Foi assim no movimento, é, por exemplo, no movimento pentecostal, o início dele, em 1907 a 1910, a igreja lembrava do Espírito Santo nos livros de teologia. Você perguntava ah, ah, muito bem o que, quem é Deus, Deus é pai, é filho é Espírito Santo, e mencionava, mas não tinha amizade, coleguismo, companheirismo, paixão pelo Espírito Santo. E aí Deus levanta os irmãos da igreja metodista no centro de Los Angeles e, e, e o movimento começa. A igreja redescobre o que já estava na Bíblia, mas ela esquece. E os pequenos grupos, e as células, que foi, foram tão imperativos na história da igreja até o século IV, o edito de Milão em 313, não tinha jeito da igreja se reunir a não ser em pequenos grupos em células. e a igreja esqueceu e construiu suas catedrais gigantescas. E a comunhão da igreja nos pequenos grupos virou comunhão da igreja só na igreja, no tempo. E a igreja enfraqueceu. Deus precisou levantar o movimento contemporâneo das células que hoje, hoje, hoje está no mundo inteiro. Vocês, nesta igreja, são parte do movimento mais dinâmico que a igreja já experimentou nos últimos 15 séculos. Desde Constantino um movimento poderoso onde a gente está descobrindo que cada discípulo, é um, cada crente é um ministro e cada igreja é, cada casa é uma igreja. É uma coisa fenomenal, é maravilhoso. Assim, a pergunta que a gente tem a fazer nesta manhã para nortear a, a, a nossa abordagem aqui é o que temos esquecido que o coronavírus está lembrando a gente. Porque não é só ruindade o coronavírus, há lições que nós estamos aprendendo. A primeira delas é uma lição maravilhosa, que eu diria, usando a linguagem da, da gramática portuguesa, houve uma mudança no entendimento de ministério da terceira pessoa do pronome para a segunda pessoa do pronome do pessoal do caso reto. Porque até coronavírus a, solapar a igreja é mais ou menos como nos diz o Salmo 23. A gente gostava de falar do pastor, que seja o líder de grupo, da cela. A gente falava dele, como é bom o meu líder, como é bom o meu líder de cela. Ah, ele me guia em pastos verdejantes. Eu, com ele, com ela, eu me sinto seguro. Mas que pastor nós temos nesta igreja? É uma maravilha. É tão bom falar de quem nos lidera e falar bem quando as coisas vão bem. Mas, de repente... O Salmo 23 muda o parâmetro, muda o pronome. Já não é mais a terceira pessoa, versículos 1 e 2, mas usa a segunda pessoa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis mal, mal nenhum porque tu estás comigo. Há uma mudança. O pronome na terceira pessoa, você fala de alguém, você fala do seu líder, mas o pronome na segunda pessoa, você fala com o seu líder. Há três situações no Salmo 23 que são impressionantes, que são coronavírus puros e simples. Vale da sombra da morte, realidade de morte, medo de morrer. Mesa da, da, da reconciliação, que fala a respeito de relacionamentos destruídos. 35% no aumento de divórcio no mundo durante o coronavírus. Relacionamentos em crise. É uma situação tremenda. Preparas, tu, meu líder, preparas a oportunidade para que eu... Eu sento ao redor da mesa. Isso é uma linguagem é, do Oriente Médio de acerto de relacionamentos. É sempre ao redor da mesa. Tu preparas uma mesa da reconciliação para que eu, eu faça as pazes uns com os outros. E diz mais, E o meu cálice trans unge as minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Porque isso, na linguagem do Oriente Médio, ungir a cabeça com óleo tem a ver com restauração da dignidade. Hoje eu estava lendo um artigo no na Fox Business, na internet, que ah, o grande desespero hoje nos Estados Unidos é a geração de 50 anos para cima que perdeu o emprego. A crise do emprego. Porque agora a, a grande pergunta é o que será de mim? Olha a idade, olha a situação, olha a competição com os mais jovens. O que será de mim? E você se sente um zero à esquerda, você acha que não tem mais jeito para você. Pois bem, nesta situação, tu estás comigo. Não é só o pastor supremo Jesus, que a gente descobre que ele não é apenas o Jesus da, distante que está no céu, mas é aquele que está conosco todo o tempo. Mas é o ministério individual de cada crente aqui desta igreja. Você é sempre pastor para alguém. Afinal de contas, cada crente é um ministro. Você sempre cuida de alguém. É muito bom quando a pessoa diz para a gente assim, você é bom, mas é maravilhoso quando no momento de dificuldade ela diz... Você está comigo. Porque quando a coisa fica ruim, quando a porca torce o rabo no linguajar popular, você não precisa falar de alguém, você precisa falar com alguém. Então essa é a primeira coisa que a gente aprende no coronavírus. Há uma mudança no mundo. Antes do coronavírus, vocês, eu visito igrejas por aí, fora da rede e fora dela, mas principalmente fora da rede, grandes igrejas onde pastor vem com um monte de indivíduos eh, armados, como se a igreja fosse um, 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 uma cadeia e só ele fica lá no, tomando seu cafezinho no, no, ou ela no, no gabinete pastoral até, e o povo louvando até a hora que vem pregar e quando prega sai com a, a tropa ao redor para ninguém ter contato. Você telefona a, a secretária, num, várias secretárias dizem que só tem horário é o mês que vem e, e nunca está próximo, nunca está próximo como se a igreja ficasse precisando de um ensinador mor a igreja precisa de um pastor somos ovelhas e o pastor durante os momentos de dificuldade é quem vai adiante elas ouvem a voz e o seguem vai adiante Olha quando os, as pessoas no Oriente Médio uh, muçulmanos beduínos no Emirados foram apresentados a esse texto do Salmo 23 a pergunta que fazia é: descreva o que você entende por esse pastor. E quando eles leram Ainda que eu ande no vale da sombra da morte Tu estás comigo, eles falaram Esse é um bom pastor E aí o meu amigo uh, missionário anglicano Que escreveu o livro perguntou o Esse cara não conhecia Cristo, conhecia Bíblia, coisa nenhuma Perguntaram por que é o bom pastor Ele falou porque vale da sombra da morte Nós temos aqui no deserto muitos Porque quando dá aquela chuva tremenda Há um, uma, uma enxurrada E are, arenito né, Vai levando areia e formam paredões Com sombras e quando a ovelha vai passando, o lobo devorador está por ali, ou outro animal, o predador, está ali para atacar a ovelha. E elas, 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 os bons pastores vão adiante, por isso ouvem a voz e seguem no vale da sobra da morte e, e prevenir que a ovelha seja destruída. E aqueles beduínos falaram o seguinte, esse é um bom pastor, porque o bom pastor nunca leva a igreja por caminhos que ele não tem andado antes. Ele carregou sobre si todas as nossas dores. Todas. 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 Então, irmãos e irmãs, primeira lição da pandemia. A pandemia está levando a cada um de nós a usar o tu ao invés do ele ou ela. A sermos próximos uns dos outros. A cuidarmos uns dos outros. Você é pastor de alguém ou pastora de alguém. Porque no nosso movimento, cada discípulo, é um ministro. E o sacerdócio é universal para todos os crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa que aconteceu e está acontecendo nessa pandemia que a gente tem que lembrar, não pode esquecer. É que, de repente, a igreja descobriu-se a igreja de Atos 1.8. A igreja do aqui, do ali e do acular. Usando a nossa língua portuguesa, vamos dizer que aí foi a igreja que descobriu uma mudança de advérbio, advérbio de lugar. Porque muitas igrejas no mundo, até a, a chegada do Covid, eram igrejas de Jerusalém apenas. Só templo, toda a ênfase. Eu ligava a televisão, escutava os indivíduos e vem, vem para o culto, vem para o templo, vem para o templo. Vem pro templo. Era, toda a ênfase da igreja era ser a igreja de Jerusalém. Era só ali, só o templo. De repente, Covid vem e o templo é fechado. E aí a igreja tem que gravitar para o que ela devia ser sempre. Não só a igreja do aqui, porque o templo é importante. O local, o prédio é importante, porque é um testemunho da presença. Mas não é um fim em si mesmo. Nós não existimos por causa dele. Não, ele apenas é um facilitador da comunhão da igreja. Mas a Bíblia diz assim, a igreja reunia-se diariamente no templo e de casa em casa. A igreja reunia-se em Jerusalém, mas reunia-se na Judéia e Samaria, nas proximidades do templo de Jerusalém. Então, de repente, a pandemia ensina aquelas igrejas que estavam só preocupadas com o templo, só preocupar com que tipo de banco, que conforto ia ter, se ia ter ar-condicionado demais dando gripe em todo mundo, se ia ter de menos fazendo você suar, que cor vai ser a parede, onde a conversa da manutenção, para sobreviver ao permitir a existência desse vírus, Deus está levando a igreja a descobrir que ela não pode ser a igreja do aqui, ela só, ela tem que ser a igreja do ali. Tem que ir. Quem não fizer isso vai ficar numa situação muito difícil. Porque nós passamos a primeira onda, e a não ser que Deus haja com o Brasil de uma maneira que, e vamos orar por isso, que é completamente extraordinária, vamos continuar sendo a igreja da segunda onda também. Porque Deus vai nos ensinando. Mas, de repente, nessa pandemia, nós descobrimos que a igreja também é a igreja do acular. É a igreja dos confins da Terra, porque os programas desta igreja estão sendo vistos ao redor do mundo. A igreja entregou a maior congregação que existe no mundo, de 2,5 bilhões de pessoas que checam a internet todos os dias para o um mundo que jaz no maligno. De repente, nós fomos forçados a, a, a avançar. Essa igreja é extraordinária, mas ela é atípica. De repente nós fomos chamados a avançar, a criar e muitos pastores de bom coração, mas sem treino, puseram apenas um celularzinho lá e, surpreendentemente, Deus honrou o celularzinho. E a pessoa descobre que ela pode, a igreja descobre que ela, ela pode cumprir o um mandato bíblico de Jerusalém e com os fins da terra no meio da pandemia. Não é uma coisa maravilhosa? É fantástica. Deus mudou o advérbio de local da igreja. Nós somos aqui, nós somos ali e nós somos acular. Terceira coisa. Durante a, a, a pandemia, nós estamos aprendendo uma terceira verdade que está na Bíblia, mas já havíamos esquecido. Tem a ver com quem manda na igreja. Porque, de repente, o mundo que jaz no maligno e as autoridades constituídas começaram a proibir e criar problema para a igreja em todo canto. Então, a igreja foi forçada a voltar ao estudo da Bíblia e descobrir uma mudança na preposição. Porque até a pandemia era muito interessante quando você pega os, os, os sites das igrejas e você vê Igreja Batista de contagem, de contagem. A pandemia está forçando a gente a relembrar uma coisa que a gente esqueceu. Nós não somos de ninguém, só de Deus. E ninguém é dono da igreja. Nós, nós somos a igreja batista em contagem. A preposição é diferente. Nós somos um movimento. Igreja não é um monumento, ninguém controla a igreja. Essa é uma, uma grande verdade que, que estamos aprendendo. Quando você diz assim, eu sou de, você está entregando o senhorio da sua vida a Cristo. Isso aí nós somos sempre. Mas quando você diz, eu sou de uma cidade, você está limitando-se a si mesmo, aquele lugar, você está se enclausurando. E você está limitando a sua visão missionária, porque você está dizendo, esse é o meu campo missionário. Nós não somos igreja de lugar nenhum, nós somos igreja em todos os lugares. Nós somos um povo em movimento. Lá na China, durante a pandemia, o ditador está aproveitando e mandando ver de perseguição em cima da igreja. A última foi a semana passada. 110 milhões de cristãos. Pois bem, cresceu tanto que o Partido Comunista está se sentindo ameaçado. E a última deles foi, vocês são igreja da China e nós somos um único partido aqui, o Partido Comunista. Nenhuma igreja pode abrir a Bíblia mais no culto sem ter nas suas primeiras páginas o Manifesto Comunista. A nova tradução da Bíblia que vai sair, vai ter a Bíblia, o texto nosso, mas vai ter o capítulo do Manifesto Comunista ateu dentro da Bíblia. Em setembro, em novembro eu estava lá em, em China, mas em setembro a, o governo da China passou uma lei proibindo a igreja, de, proibindo qualquer pessoa de 18 anos para baixo de frequentar a igreja. Eles querem matar a, as gerações novas dentro da igreja. Os velhos, já, jovens, adultos, esse já é difícil de mudar. Vamos bloquear a nova geração. E isso é interessante porque a igreja na China cresceu quando foi celular. No momento que ela virou é, uma igreja de grandes templos, eu mesmo preguei num templo na China para 36 mil pessoas. Um templo. Ela, se, ela foi perdendo a visão do movimento em e passou a ser igreja da. Com isso, os poderes do mundo que jaz no maligno controlaram a igreja. Ninguém manda na igreja. Quem manda na igreja é Jesus os poderes da nossa cidade podem mandar no patrimônio que a gente paga imposto aqui no, no templo aí eles podem mandar fechar, mas igreja não é templo, igreja é gente igreja é vocês sou eu, quando lá na Argélia agora no mês de oito meses atrás, o governo da Argélia, muçulmano, chegou na, 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 no templo maior de Argélia, que é de um amigo nosso essa igreja ajuda ele, o pastor Salah e disse assim, vocês estão proibidos de reunir quarta-feira a gente vem para fechar aqui. O Salá falou, pode vir quarta-feira, é a nossa reunião de oração. Quando eles chegaram na quarta-feira, estava a igreja, 1.200 membros, é a maior igreja de, de lá, toda lotadinha de gente orando, esperando pelo, pelos soldados. Todo mundo apanhou. A igreja foi fechada. O templo foi fechado. Salah levou uma surra dos policiais. E aí ele foi na televisão do país lá, dando cobertura, ele foi na, na, nos degraus da igreja e falou, vocês podem fechar os nossos templos, mas vocês não têm condições de fechar os nossos corações nem os nossos lábios. Coisa maravilhosa. Porque é isso, é a igreja. Sabe, irmãos e irmãs, a igreja em Belo Horizonte é incontrolável, porque ela já tem um comandante, e o comandante não habita em templos feitos por mãos humanas. O comandante habita em corações contritos e abatidos que respeitam e obedecem a palavra do Senhor. Amém. Ninguém detém, a obra é santa. Se você for na Bíblia, você só vai encontrar uma carta onde a, o, a, o direcionamento da carta usa o D, é tessalônica. Você encontra os cristãos que estão em, em Éfeso, aos cristãos que estão em Corinto, aos judeus que estão na dispersão. É, é, o, 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 é, tudo muda, porque o em dá a ideia de um movimento. Vocês estão aqui, mas vocês são mais do que aqui. Nós estamos aqui como vamos estar ali, como vamos estar lá. Onde Deus for abrindo as portas é o povo de Deus, é o fermento abençoado que contamina toda a massa a igreja é uma maravilha, quanto mais os poderes malignos do mundo querem bater nela, mais cresce, porque ela é como uma massa de pão, quanto mais você bate, a massa de pão cresce então que bata e bata, porque passar por provações e situações difíceis por amor a Cristo é honra é honra, a igreja dizia no terceiro século não, Deus, por favor não nos, nos traga a perseguição do circo romano porque nós não merecemos esta honra uma pessoa que situação não mereceu eles ele pediam a Deus para não morrer no ciclo romano porque era, era bondade de Deus eles morrerem lá porque era honra demais ninguém controla a igreja a igreja é incontrolável nas mãos do Espírito Santo isso ajuda também a gente a, a abrir um pouco a nossa visão em termos de quando nós vamos em obras missionárias por aí você sabe que lá no Paraguai em Assunção, a Congregação Cristã do Brasil abriu uma congregação, chamada se Congregação Cristã do Brasil em Assunção. Não tem lógica. Ali é outro país, a não ser que era montar uma colônia ou as igrejas brasileiras em Portugal e, 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 e nos Estados Unidos, igreja brasileira em Newark. Não está entendendo. Nós não somos nós não somos também possuídos por uma cultura, nossa vocação é profética, ela domina a gente em certo sentido, mas nós não pertencemos completamente a este reino. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Você e eu fazemos parte de uma outra cidadania, uma cidadania maravilhosa, do reino de Deus. Por isso que, onde você vai, todas as vidas importam. Entende, irmãos? É assim. Isso combate o individualismo denominacional nacional e pessoal. Ninguém é dono de nada. A nossa identidade é em Cristo. Que venha, que venha. Pode, fecha o templo. Pode fechar. Mas meu coração, você não fecha. Minha boca, você não fecha. Meu entusiasmo, você não fecha. Quando você fechar meu templo, você aumenta a minha fé. Então venha, fecha, porque eu estou doido para crescer na fé. É assim que funciona. Concluindo. A pandemia, pandemia, ensinou a gente a mudar um adjetivo para definir quem somos. Porque Atos capítulo 1, versículo 1, por exemplo, diz assim, escrevi o primeiro livro, O Teófilo, isso é Lucas escrevendo, o primeiro livro foi o Evangelho, o segundo o Atos, um é a história de Cristo e é a redenção, o outro é a história da igreja missionária no mundo, e ele diz assim, é, falando a respeito das coisas que Jesus começou a fazer a ensinar a igreja foi transferido a transferindo paulatinamente a sua responsabilidade de discipuladora, missionária porque a missão da igreja a missão da igreja não é abrir orfanato não é abrir o hospital não é fazer campanha política por valores maiores todas essas coisas você pode fazer o que você quiser fazer mas no final do ano, em tudo que você começar, você não pode fazer a pergunta se pagou as contas, se o que eu comecei a fazer é, continua o programa caminhando. Se torna iníquo até essa pergunta. No final do ano, quando você mede o sucesso, não é o que você realizou, mas é quantos discípulos foram feitos. A gente joga a isca de todos os lados no que for preciso, mas a gente mede o sucesso por quantos se converteram e passaram a seguir Jesus Cristo. Então, pode até ter o chazinho das velhinhas da terceira idade. Não tem problema nenhum. Mas, no final do ano, quando as velhinhas forem falar do relatório delas, elas não podem só dizer que tomaram 12 chás mensais durante o ano. Mas elas têm que dizer, através dos chás mensais, nós conseguimos novas discípulas. É assim, porque nós vivemos para continuar a obra que Jesus começou a fazer e ensinar, a obra de fazer discípulos. Mas a igreja foi esquecendo que é mais fácil pagar alguém. É mais fácil criar um comitê missionário e você fica apenas dando um cheque. Não. A pandemia nos fez povo missionário de Deus uma vez mais. Porque campo missionário, e é o nosso adjetivo, você é povo missionário. A pandemia ela, ela ensinou a gente que o nosso campo missionário é onde a fé encontra a não-fé. Essa linha de atração, eu não, anjo, não chamo de linha de porque, divisória, porque senão é, exclusivo, é excludente. É a linha de atração. Quando você sair hoje daqui e for almoçar com aqueles seus parentes não, não crentes ainda. Ali, ali você é a Bíblia para aquelas pessoas. Você é a revista e atualizada. Ele não conhece a Bíblia, mas conhece você, a Bíblia andante. Não tem jeito. Então, aliás, nós podíamos até fazer você em casa e todos nós aqui fazer um exercício você vai apresentar-se a si mesmo você vai dizer eu sou, aí você diz o seu nome e você vai dizer versão, revista e atualizada vamos lá? vamos lá? eu sou Elias, versão pronto, pronto. você é povo missionário de Deus você está aqui, você está ali, está lá, não importa. Como você é a igreja, você é o povo missionário de Deus. A gente, às vezes, pensa que nossa obrigação é produzir 100, 60 e 30 por um. Se puder, benção. Mas o que você não pode fazer é passar a vida em branco. Você tem que ter a alegria maravilhosa de João de dizer, não tenho maior prazer do que este de ver meu filhinho, meu discípulo andando na verdade. Um crente que não produz o fruto entristece a si mesmo, a sua vocação e a Deus. Ele, ele, nós todos temos os nossos campos missionários em nossos relacionamentos. Então, a pandemia mudou o adjetivo. Igreja missionária já não é um grupo de eleitos por uma assembleia, para serem um comitê missionário, nem uma conta bancária e uma, uma parte do orçamento da igreja que você manda um cheque. É, se for preciso. Mas a igreja missionária, que é o nosso adjetivo, é você e eu, na linha de atração, para tornar a Cristo conhecido. Irmãos, qual é o propósito divino em nos relembrar estas verdades que havíamos esquecido? Voltamos ao texto. Assim diz o texto, no capítulo 3, verso 14 a 16, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o propósito de Deus em nos relembrar esses fatos? É abençoar-nos por causa do seu amor, para que nós abençoemos os outros e os convidamos, convidemos a crer em Jesus Cristo. Amigo e amiga que está Milhares, dezenas de milhares estão seguindo pela internet. Deus amou você. A pandemia e o cuidado que você está recebendo de irmãos e irmãs em Cristo, cuidando de você, é a expressão do amor de Deus. Porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim Cristo foi levantado no deserto para que todo aquele que olhar para Ele encontre nele perdão, vida, cura e eternidade garantida.